0: Si eres profesional pero consideras que tienes algunas áreas que mejorar para ser más eficiente o obtener una mejor posición en tu trabajo o proyecto, en el Club Kaizen cuentas con cursos que te darán las herramientas para elevar tu nivel de experto. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los emprendedores que buscan la mejora continua. Mitad de semana, aquí está un poco nublado, bueno, está lloviendo, y con un frito digno de un rico cafecito. Aquí te lo preparo. Muchas veces nos quejamos de las personas gruñonas o aquellas que tienen una facilidad para aguarnos el día con un simple gesto de enfado. Pues bien, resulta que lo sorprendente de esto es que muchas de estas personas están empleando un remedio emocional desconocido por muchos de nosotros para liberar su frustración. Sí, estoy hablando de la queja. ¿Te sorprende? Bueno, entonces sigue escuchando. Salud. Si lo sueñas. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, estos aplausos y tu cafecito que estoy aquí sirviéndote, los que están en Instagram seguro que me están viendo sirviendo este café, claro que sí. Bienvenidos a este episodio número 808 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, claro, tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 13 de febrero del año 2019 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero sobre todo que te servirá mucho y así, y así lo espero. invitarte, si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a, en el Masterclass que vamos a tener la semana que viene ya, ¿eh? 21 de febrero, no te duermas con la fecha, a las 7 de la noche, hora Santo Domingo, eh, gestión de la incertidumbre, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cómo lidiar con lo que no podemos controlar, con esas situaciones de nuestra vida que nos sacan de nuestra zona de confort, qué se puede hacer al respecto, si es que se pudiera hacer algo qué, ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante eso? ¿Cómo aprender a gestionar o autogestionarnos ante lo incierto pudiera ayudarnos a avanzar como seres humanos? Bueno, todo eso en el Masterclass para inscribirte clubkaisennet clubkaizen.net barra Masterclass y también invitarte a a la conferencia online Cómo mantener límites sanos en la pareja eso va a ser el 27 de febrero a las 6 de la tarde y para participar ve a nuestra página web entrepareja.net barra conferencia vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína Cuando la gente critica o se queja, es que de algún modo han tocado algún nervio en ellos. Madonna. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La queja efectiva. ¿Mm? Vamos a hablar de esto. Como decía al inicio de este episodio, muchas veces nos quejamos de las personas gruñonas o tóxicas o aquellas que tienen una, eh, un talento ¿no? para aguarnos el día con un simple gesto de enfado, incluso desde muy temprano. Pues bien, resulta que lo sorprendente de todo esto es que muchas de estas personas eh, quejicas, como dirían los españoles, por naturaleza, están empleando un remedio emocional desconocido por muchos de nosotros para liberar su frustración, que es la queja. Sí, la tan odiada queja. El acto de quejarnos nos permite eliminar estrés, descargar nuestra frustración y nos permite recuperar la energía que necesitamos para superar y afrontar los problemas que se nos presentan. Gracias a esas propiedades tan recomendables para nuestra salud emocional en su lado positivo, obviamente, pues hoy hablaremos de por qué la queja se puede convertir en algo beneficioso en nuestra vida. Oh, 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 sí, para esto te hablo de tres puntos que necesitamos comprender a la hora de entender su funcionamiento sobre nuestro pensamiento y así poder aplicarlo a los problemas que se nos vayan presentando, pero obviamente de forma positiva. ¿Mm? Punto número uno, hay diferentes tipos de queja. Una queja no siempre es igual a otra, dependiendo del origen, las emociones vividas por la persona que la está realizando, el contexto emocional, etc. Es importante tener claro que no todas las quejas siguen el mismo patrón negativo y necesariamente evitativo. Es necesario también tener claro este punto si queremos emplear el uso de la queja a nuestro favor, a nuestro beneficio. Un claro ejemplo sería la diferencia entre quejarnos por una situación cotidiana como lo es que nuestra pareja no llegue a tiempo, a una cita, ¿eh? a quejarnos de cómo nos trata nuestro jefe cada día en el trabajo. Aunque se empleen las mismas palabras a la hora de expresar nuestra emoción negativa, el fondo es totalmente diferente. Entonces, es importante distinguir el tono emocional en el que nos estamos quejando, teniendo en cuenta que una, una sola queja aislada no nos va a servir de mucho, pero si nos encontramos enfadados por algo, el quejarnos nos permitirá liberar ese malestar y exceso energético producido por el mismo disgusto. ¿ya? Podríamos decir que es bueno que tengamos en cuenta los momentos álgidos de nuestras emociones negativas, antes de que liberemos nuestra frustración de forma equivocada. Bien, entonces, tener en cuenta el tono emocional, tener en cuenta el, la, la intención o la, la razón, bueno, la razón, la intención eh, por la cual nos estamos quejando. A veces necesitamos quejarnos porque ya estamos hastiados de una situación y si no nos quejamos y si liberamos esa emoción a través de la queja, explotamos. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué es mejor o qué es peor? Quedarnos con la queja y decir, no, yo yo prometí no quejarme nunca. Ya no ser una, una persona que se queja. Ah, bueno, pues te vas a enfermar, vas a implosionar. Ya entonces la queja sirve como desahogo emocional. Pero claro, también tenemos que saber leer la, el tono emocional de la queja del otro. Ya una cosa es que venga. Te voy a poner un ejemplo un poco raro, no que te pique un mosquito ya, o que tu pareja le pique un mosquito y venga donde ti te diga, ay, mira, me duele, me duele. Me... O, o tu hijo, bueno, tu hijo, sí. Mis hijos se amanecieron con algunas picaduras de mosquitos. Eh, mira, papi, me picó un mosquito, me duele, me duele. Ok, eh, eh, se puede entender que es lógico que se quejen porque tienen una molestia, tienen una incomodidad. ¿Ya? A otro tipo de queja que eh, implícitamente lo que quiere es... Mmm, crear una manipulación o llamar la atención. Esa es la persona que siempre se queja por lo mismo, aunque no haga nada para cambiar las cosas. Entonces tú dices, pero... Y hay otros incluso que se quejan simplemente para tener atención, ni siquiera para manipular, para tener la atención. O sea, eh, se ha configurado ese discurso conmigo y entonces esa persona cada vez que me ve me da quejas. Y es como que, bueno, préstame atención. Y es la manera... Es la, el, la manera en cómo nosotros hemos configurado nuestro vínculo y nuestro diálogo constante. ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de queja. Tenemos que leer ese tono emocional y ver la intencionalidad o leer un poco ¿no? la intencionalidad que puede haber tras esa queja. Punto número dos. Practica la queja como un recurso emocional. Quejarnos. Es una acción emocional fácil de integrar en nuestro uso de herramientas necesarias para liberar tensión y malestar. Su mecanismo es sencillo, pero su responsabilidad y compromiso no tanto. Atención aquí. Me gusta recalcar la importancia de ser responsables con este método de liberación, ya que si lo llevamos a la práctica con personas alrededor que pueden verse afectadas, no nos servirá de mucho. ¿Mm? Estaremos estropeando nuestras relaciones personales con su repetición excesiva, sin respetar el amor incondicional que nos está brindando la persona que nos escucha en ese momento. Para comprender cómo funciona este mecanismo de forma positiva, solo nos tenemos que poner en situación. Si estamos experimentando algún sentimiento negativo con mucha intensidad y da la casualidad que aparece un problema con otra persona, probablemente exageremos nuestra reacción en el mismo sentido de nuestra activación emocional inicial. De ahí que los sentimientos y las emociones se deban en la medida de lo posible y cuando son negativos, trabajar por separado. Si no, pueden terminar por contaminarlo todo. Esto entonces permitirá reducir la posibilidad de generar una situación negativa con esa persona que probablemente no tiene culpa de nada. Un ejemplo... Un ejemplo es levantarnos y encontrar que no tenemos leche para beber nuestro café. Si en ese momento no te quejas, no estarás liberando la energía negativa que te genera la situación y lo pagarás más tarde con la persona que encuentres en tu camino, sin necesidad, obviamente, ¿no? sin que esa persona tenga que ver con tu problema. Finalmente, un exceso de quejas hacia el exterior o una incomodidad permanente con la mayoría de cosas que nos suceden suelen ser buenos indicadores de que hay algo que no estamos haciendo bien en nuestra gestión emocional. Emocionalmente, estamos conectando acontecimientos que suscitan sentimientos de la misma polaridad, en este caso, de la negativa. Cuando identifiquemos esta inercia, una de las estrategias recomendables es incrementar el control sobre lo que nos sucede. Puede ser eh, un buen día para intentar terminar nuestra jornada laboral un poco antes e irnos a casa a disfrutar de alguna actividad que sepamos que carga nuestras pilas de manera positiva. Es muy habitual, después de una dura jornada de trabajo, regresar a casa muy cansados o con muchas situaciones negativas Tontas, entre comillas, claro, acumuladas sin haber gastado su energía correspondiente en el momento. Entonces llevar a cabo una queja en silencio para nosotros mismos o en alto nos permitirá liberar esa tensión almacenada, eliminar ese posible mal humor y descansar mucho mejor a la hora de ir a la cama. Bien, entonces eh, vamos a hacer un a darle un uso efectivo útil a la queja. Estás frustrado porque tú estabas esperando cuando llegaras al trabajo que eso que, que, que tal persona en la que tú delegaste te iba a tener listo ese trabajo y no lo tuvo. Entonces, obviamente, tú quieres quejarte. Bueno, eh, o si tienes con quién quejarte, bueno, que te quejes un día, dos o tres días por algo muy puntual. Perfecto, porque esa persona te está pre prestando su atención, pero que tú todos los días le des queja constante de todo, esa persona se va a cansar porque va a decir de lo único que hablamos es de queja, ¿ya? Entonces hay que aprender a administrarlo. Si, si bien yo puedo usar la queja como un recurso de desahogo, sacándola, también yo pudiera hacer ejercicios que me permitan a mí aplacarla o canalizarla desde adentro, ¿ya? Entonces tengo ese exceso de energía por la molestia que tengo y quiero canalizar esa energía. Bueno, yo puedo hacer ejercicio de relajación profunda o de respiración profunda. Yo puedo escuchar música si me gusta escuchar música, ver algún, algún material audiovisual que me entretenga, ¿eh? Escribir, que funciona muchísimo para, como recurso de desahogo emocional. ¿eh? Un papel lo aguanta todo, por tanto tú puedes quejarte todas las veces que quieras en un papel y el papel no te va a decir ya es suficiente. ¿eh? Así que también puedes utilizar recursos como esos. Y punto número tres sobre la utilidad de la queja. La queja es útil, pero no debemos excedernos en su uso. Bueno, ya esto lo he mencionado. Cuando, cuando expresamos una queja, debemos tener en cuenta qué queremos conseguir con ella. ¿ya? Imaginemos que nuestro jefe está a punto de subirnos el sueldo o el salario o hemos hecho una petición formal y ha dicho que él eh, que lo va a pensar. ¿ya? Realizar en ese momento una queja sobre la silla en la que trabajamos, la disposición de nuestro escritorio o nuestra jornada laboral puede hacer que nuestro jefe tome medidas antes, ¿eh? incluso por aquellos que nos hemos quejado que por aquello que hemos pedido. ¿eh? Entonces, una vez que haya atendido nuestra queja, no es raro que sienta que ya ha hecho suficiente por nosotros. Y entonces va a desestimar nuestra petición de incremento de salario, cuando para nosotros era lo primordial entonces las quejas se deben presentar de una en una y nunca todas juntas, ¿ya? Bueno, eh, lo que pretendo con este tema es exponer que una buena queja realizada en el momento oportuno puede ser muy útil tanto para liberarte de un estado emocional negativo como para conseguir que algo cambie en el mundo real. Pero recuerda que si la situación se te escapa de las manos, tu queja también puede verse afectada y no ser controlada. Y entonces te genera más incomodidad. El tema es ser conscientes. Aquí la clave es ser conscientes incluso de nuestras quejas. Yo siempre voy a insistir con lo mismo. Es un tema de si nosotros fuésemos lo suficientemente conscientes, la mayor cantidad del tiempo posible en el día, eh, ser conscientes de lo que pensamos, ser conscientes de cómo nos sentimos en diferentes momentos en el día, pues es mucho más fácil detenernos a pensar cómo vamos a actuar, cuál es la intención de actuar de esa manera, qué beneficio. Yo sé que esto, esto parece demasiado idealista No, pero Dios mío, es que no, no, no podemos ser tan intelectuales como para que todo lo que vayamos a decir tengamos que pensarlo, analizarlo, ver los beneficios. No, 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 pero es un hábito que se puede desarrollar porque si bien ya hemos desarrollado el hábito de reaccionar de manera automática ante ciertas situaciones, sobre todo de reaccionar de manera automática y, y, y no de forma muy asertiva, que digamos, entonces pudiéramos reaprender a hacer una pausa antes de reaccionar, para pensar cuál es la manera más adecuada en este contexto de actuar. ¿Eh? O sea, tenemos esa capacidad, por eso somos seres humanos. El hombre tiene esa capacidad, tenemos ese cerebro bien puesto para eso, para hacer ese uso. O sea, tenemos la, el mal hábito de que cuando alguien nos menciona tal tema, si no nos gusta, yo le echo un, una mala palabra o me quejo o lo que sea. Bueno, pero también pudiéramos desaprender eso o pudiéramos sustituir ese hábito de pensamiento, ese hábito de comportamiento por el hábito de que por cada cosa que me pase, yo me voy a tomar unos segundos en silencio antes de reaccionar. Ante cada petición de alguien o ante cada demanda que yo eh, tenga o ante cada cosa que yo tenga que hacer, yo me voy a tomar antes unos segundos en silencio. Antes de reaccionar inmediatamente, porque es que a nosotros se nos ha enseñado a que nosotros tenemos que reaccionar rápido a todo. Y nosotros no somos máquinas, nosotros somos personas y tenemos la libertad de decir un momento, yo sé que tú quieres una respuesta rápida, yo sé que tú quieres solución rápida, pero yo necesito un tiempito. Yo no te estoy diciendo que va a ser un día ni siquiera, ni una hora, muchísimo menos. ¿Para qué? Para simplemente yo pensar qué puede ser lo más adecuado ¿Qué, ¿Cuál es la reacción más adecuada? ¿Qué, qué, ¿Cuál es eh, la, la respuesta que puedo darte más adecuada a lo que me estás pidiendo? Entonces, lo mismo con la queja. Volvemos. Si quieres utilizar la queja como un recurso emocional, bueno, recuerda que las emociones tú no vas a evitar que lleguen, se activan automáticamente. Tú querías la leche eh, al levantarte para echársela al café y se acabó la leche. No co yo sé que lo, lo típico es que tu pensamiento y tu mente comienza. Ay, fulana no se ocupó de comprar la leche, no compró suficiente leche, yo no compré suficiente leche. O qué pasó? O se dañó o no me dijeron nada. Si me lo hubiesen dicho anoche, yo lo hubiese comprado. Sí, sí, todo eso llega a tu cabeza, entonces deja que todo eso fluya. Obviamente se va a activar tu molestia y tú te detienes y piensas y dices, ok, ok, estoy molesto, ya, yeah. sí, estoy molesto. ¿Cuál es la forma más adecuada para sacar esta molestia? Porque hay que sacar la molestia, sí, porque las emociones no se van así como que, ah, déjame pensar positivo, no, no, hay que sacarla, hay que canalizarla. Entonces, o yo la expreso hacia mí y me quejo conmigo, o oh, Dios mío, Robert, qué tonto soy, que, bueno, eso a veces no ayuda tanto, pero, pero puede ser. O yo escribo, la canalizo con algún recurso externo, escribiendo, o yo se la externalizo a mi pareja, ¿ya? Pero no como una demanda o, o haciéndole sentir culpable o responsable porque la leche no esté ahí, sino más bien, mira, me siento molesto porque yo quería mi leche y tenía la expectativa de que la leche estuviera en la nevera y no estaba. Bien, ok. Gracias por expresarte conmigo. Ya, qué bueno. Eh, qué bueno que lo hiciste, ¿no? Eh, o busco cualquier otro recurso. Bueno, déjame ponerme a escuchar podcast, escuchar música, déjame hacer otra cosa, porque que yo explote aquí o que yo reaccione, como quizás estoy acostumbrado, que quizás no es la mejor de las maneras o de las formas, pues va a traer más problemas. Entonces, sí, pudiéramos detenernos ese momento y ver cuál es la mejor manera de sacar ese malestar provocado por... Por, por esa frustración de lo que me ha pasado, ¿ya? ¿Y con quién? ¿Y con quién no? ¿Y con quién no? Tener esto en cuenta. Entonces la clave es ser conscientes y ver la queja como algo que es útil porque si no, no existiera, no fuera parte de, nuestras, de nuestros sentimientos, eh, no fuera una... La queja no nos ayudaría incluso a, a que avancemos como seres humanos, de, definitivamente. Pero si hacemos un uso asertivo, porque no voy a decir que un uso correcto, un uso perfecto, no, no, un uso asertivo, donde no agredamos a nadie ni a nosotros mismos, pero tampoco donde no nos quedemos con ella callados, con, el, con la queja guardada, porque después va a explotar y quienes pagan la consecuencia si explota, es otro que no tiene nada que ver con mi problema o implosiona hacia adentro y entonces yo me enfermo y somatizo ya, somatizo. ¿Mm? entonces, esa es mi, mis recomendaciones para ti en el día de hoy en este tema, espero que te haya servido vamos a hacer un uso efectivo y asertivo de la queja y me encantaría que me digas qué te pareció este tema, las personas que están en Instagram, eh, que me han acompañado hasta este momento, pues que me digan qué les pareció el tema y vamos a quedarnos unos minutitos más en el live para hablar un poquito más, si ellos quieren, si ustedes que están ahí quieren. Eh, recuerda que puedes seguirme en Instagram, rober.sasuke, Puedes ver esta, este live en diferido. Y bueno, y ahí socializamos y nos conocemos muchísimo más todavía. Como puedes unirte también a nuestras comunidades. Tenemos un grupo en Facebook, Comunidad T.I.U.C. Y tenemos un grupo en Telegram, RobertSazuke.com barra Telegram. No olvides que puedes dejar o un mensaje de voz o proponer un tema para este podcast en nuestra página web. Te invito net. Bueno, llegamos al cierre de este episodio. en Te invito a un café a agradecerte, como siempre, por todo. Gracias por, por estar ahí, por acompañarme cada día, por ser nuestro soporte para que todo esto se sostenga a través de tu membresía en el Club KaiZen por tus reseñas, por tus comentarios, por tus me gusta, por tus corazones, Bueno, por todo. Ya lo sabes. ¿eh? Siempre voy a estar agradecido. Por eso, quiero desearte un feliz miércoles mañana. Oh, mañana es el día de los enamorados y de la, y de la amistad. Que no se nos olvide que también es de la amistad. Y bueno... Termina de pasar este día lo mejor que puedas, que sea súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves, sí, en un nuevo episodio. Chao.